0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Osiem minut po godzinie 13. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Agata Skrzypczyk i jak zwykle co godzinę o godzinie... co środę o godzinie 13 Zaczynam audycję Halo tu Ziemia poświęcone zagadnieniom ekologicznym, zrównoważonego rozwoju, naturalnego środowiska, zmiany klimatu, czyli wszystkiego, co się pod tymi pojęciami zawiera. Ja będę z Państwem do godziny prawie 15.00 rozmawiać jak zwykle na ciekawe tematy. Dzisiaj dzień 17 marca. Imieniny obchodzą między innymi Agrykola, Gertruda, jakże ładne i zapomniane imię, Józef, Zbigniew, Zbigniewa, ale też Patryk, no właśnie, dzisiaj Dzień Świętego Patryka, co oznacza, że praktycznie na całym świecie, ale przede wszystkim w Irlandii ulice się wypełnią zielonymi kolorami, co e, mi się osobiście bardzo podoba. E, jeszcze z karty z kalendarza to, że w 1814 roku Rzeszcz został oficjalnie włączony do Gdańska, także małe święto, małe, małe święto mieszkańców Gdańska ale też to, że rok temu zmarła niezwykła kobieta, kobieta, o której może mało się słyszy w Polsce, Elizabeth Williams. Jest to, była to swego czasu działaczka na rzecz pokoju w Irlandii Północnej. Powołana do życia niesamowitą organizację pod hasłem Ruch Pokoju kobieccy Ruch Pokoju Irlandii Północnej, za co w 1976 roku została ukoronowana pokojową nagrodą Nobla. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Jak co roda z przyjemnością jest mi, jest mi tutaj z Państwem rozmawiać przez dwie godziny na tematy związane z ekologią. Przyczynkiem do tych naszych rozmów, jak zwykle, są bardzo ciekawi goście, którzy na antenie będą opowiadać, opowiadać na te tematy właśnie powiązane ze środowiskiem. No i co się będzie dzisiaj działo? Dzisiaj... Dwa tematy, bardzo ciekawe, bardzo duże, trochę od siebie różne i jak najbardziej aktualne. Zacznę od tego pierwszego. Zacznę od tego pierwszego, jest to temat, który trochę częściej poruszam w swoich audycjach, czyli temat związany z transformacją energetyczną i rynkiem energetycznym w Polsce. Przyczynkiem do tej, tego tematu i tej Zmowy będzie to, że w marcu ubiegłego roku Greenpeace, organizacja, Fundacja Greenpeace złożyła pozew przeciwko spółce PGE, a raczej spółce córce pge GIEK. Jest to spółka córka należąca właśnie do dużego koncernu PGE, największego koncernu energetycznego w Polsce. I właśnie ta spółka córka próbuje przedłużyć koncesję w Turowie koncesję na wydobycie węgla metodą odkrywkową do, do 2044 roku, co jest zupełnie niezgodne z polityką Unii Europejskiej, z transformacją energetyczną i przez co też ten region może stracić dużo środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji właśnie przez to, że po prostu się nie wywiąże z... Z, z wykonywania polityki odchodzenia od węgla. I na ten temat porozmawiamy właśnie w pierwszej godzinie z Miłoszem Jakubowskim, radcą prawną Fundacji Frank Bolt, która reprezentuje Greenpeace w postępowaniu, w tym postępowaniu, ale też w innych postępowaniach właśnie w Turowie między innymi, czy w Złoczewie. Generalnie temat rozmowy jest taki, czy możemy walczyć o środowisko przed sądem, jak najbardziej możemy i te Przykłady zarówno z Polski, jak i ze świata pokazują, że tak, to będzie pierwsza godzina, a druga godzina, bardzo ciekawa również, zupełnie inna, porozmawiamy o kryptowalutach. Ostatnio bardzo popularne terminy, bitcoin, kryptowaluty, blockchainy. Jak to się ma ze środowiskiem? A no właśnie, chociażby do kopania samego bitcoina, energia potrzebna do tego jest większa niż roczne zapotrzebowanie na energię samego kra kraju Holandii. I porozmawiamy o tym, skąd tą energię do tego całego nowego wielkiego rynku kryptowalut się czerpie, w jaki sposób to zagraża środowisku naturalnemu i czemu ten rozwój jest niezrównoważony, a może innych obszarach zrównoważony jest. O tym porozmawiamy z Jakubem Szczęsnym z bloga technologicznego AntyWeb. Opowie nam trochę, czym to w ogóle jest i jak to się wszystko łączy ze środowiskiem. Zostańcie Państwo z nami, przygotujcie się do tej ciekawej rozmowy, bo raczej się nie będziecie mogli już ruszyć sprzed radio odbiorników. Zaczynamy pierwszą rozmowę już za parę minut. Jesteśmy już, jesteśmy już po przerwie. Zanim zaczniemy pierwszą rozmowę, to tylko przypomnę Państwu, że mogą Państwo komentować to, co słyszycie, zadawać pytania lub wyrażać słowa sprzeciwu, na przykład w sekcji komentarzy przy naszej transmisji na YouTube i na Facebooku można też wysłać do nas maila pod adres terazmałpa.halo.radio lub zadzwonić bezpośrednio na antenę Haloradio pod numer 22-39-059-22. Zaczynamy już pierwszy zapowiada temat, No właśnie, czy możemy w obronie klimatu wal... iść do sądu? Czy rzeczywiście klimat podlega pod te same przepisy prawne i walka w sądzie postępowania prawne czy administracyjne mogą przynieść jakikolwiek pożądany skutek? Jest już z nami na antenie mój pierwszy rozmówca, Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacji Frank Bolt. Halo, dzień dobry, Miłosz. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, słychać Cię bardzo dobrze, cieszę się, że jesteś z nami. Słuchaj, może zaczniemy, zaczniemy naszą rozmowę, chciałabym, żebyśmy trochę może powiedzieli właśnie o tym, czy generalnie warto iść do sądu walcząc o klimat? Czy jest to narzędzie, które jest w naszych rękach? I może tą rozmowę byśmy mogli zacząć od tego, co się teraz dzieje właśnie z Greenpeace'em. Od tego, że Greenpeace złożył pozew cywilny przeciwko spółce córce koncernu PGE. I Wydaje się, że jest to zupełnie precedensowa, precedensowa sprawa, żeby sądzić się z tak dużą spółką, domagając się od nich sprawiedliwości klimatycznej.
2: Tak, to znaczy w Polsce jest to no, jedna z pierwszych takich spraw, właściwie pierwsza, która dotyczy ściśle ochrony klimatu i oddziaływania na klimat wyłącznie tego aspektu oddziaływania spółki energetycznej na, na środowisko. No jest to, tak jak powiedziałeś, jest to postępowanie precedensowe. Jeszcze wcześniej w takich sprawach polskie sądy nie orzekały, więc tak naprawdę przecieramy takie nowe szlaki. Ale jeśli chodzi o argumentację, ona jest poparta zarówno opiniami ekspertów z wielu różnych dziedzin, jak również no stoi za tym dosyć przemyślana, przemyślana strategia prawna. Więc my naprawdę liczymy na to, że ten proces można wygrać. Na no doświadczenia z innych krajów, w tym krajów europejskich, pokazują, że powoli właśnie takie procesy cywilne, wytaczane czy to koncernom, czy to w ogóle państwom, mogą faktycznie kończyć się, kończyć się zwycięstwem. Więc jest to nowa rzecz, ale myślę, że takich spraw będzie coraz więcej.
1: No właśnie, może narysujmy w ogóle kontekst, w ramach którego Greenpeace składa ten pozew cywilny, bo chodzi tutaj o to, że pomimo planów na transformację energetyczną w polityce Unii Europejskiej, pomimo dużych funduszy, które są przypisane na to działanie, to nadal ten największy energety koncern energetyczny w naszym kraju stara się przedłużać koncesje, przedłużać w ogóle... Byt węgla w naszym kraju, przede wszystkim też w kopalniach odkrywkowych, które są strasznie dewastujące dla środowiska. Więc tutaj, może powiesz, jakich dokładnie, z jakimi postulatami Greenpeace ten pozew składa. Mhm.
2: Oczywiście, więc żądania w tym pozwie są trzy. Po pierwsze domagamy się, aby spółka PGEG, czyli PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, to jest ta spółka córka PGES-a, która odpowiada za prowadzenie elektrowni węglowych, w tym tej największej w Europie elektrowni Bełchatów, która jest największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w skali całej Europy. Domagamy się, aby po pierwsze spółka zaprzestała wszelkich nowych, inwestycji w zakresie wydobycia i spalania węgla. No to żądanie dotyczy już w tym momencie przede wszystkim planów budowy nowej kopalni odkrywkowej na złożu węgla brunatnego Złoczew. O tym no pewnie jeszcze domyślam się, że zaraz więcej porozmawiamy. Natomiast no generalnie to żądanie dotyczy wszelkich nowych inwestycji, tak? czyli chcemy, żeby PGE już teraz zaprzestało jakichkolwiek planów w zakresie nowego wydobywania i, i nowych, nowych inwestycji tych węglowych. Drugim żądaniem jest to, aby spółka opracowała taką strategię odejścia od węgla w, swoich, w swojej działalności i aby w tej strategii wskazała konkretne daty zamykania poszczególnych tych obecnie eksploatowanych bloków węglowych. No i trzecie żądanie, to najistotniejsze, dotyczy tego, aby spółka zaprzestała, czy też aby spółka zapewniła osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych z instalacji spalanych węglem do roku 2030. W praktyce oznacza to no, zaprzestanie eksploatacji eksploatacji tych bloków węglowych, dlatego że no nie ma obecnie technologii i zresztą spółka sama to wskazuje, że nie ma takiej technologii, która by pozwoliła na dalsze spalanie węgla przy jednoczesnym spełnieniu tego żądania, czyli osiągnięciu tej zerowej emisji netto gazów cieplarnianych.
1: Mm -hmm. no właśnie, ale pomimo tego, że ten pozew cywilny został złożony w marcu zeszłego roku, to jeszcze, ja pamiętam też na antenie swojego radia rozmawiałam z, z kimś z Greenpeace'u na temat tego, że na początku tam trwały mediacje, czyli rozumiem, że był taki okres, zakładaliście, że, że być może uda się to zrobić nie idąc do sądu tylko, że gdzieś tam po prostu uda się znaleźć jakieś, jakieś porozumienie wcześniej
2: tak, to znaczy no tutaj początkowo po złożeniu pozwu my otrzymaliśmy odpowiedź na pozyw, odnieśliśmy się do niej, tak czyli była taka wymiana y, na piśmie y, argumentów obu stron. No i następnie sąd y, skierował nas na, na mediację, wyznaczając taki trzymiesięczny termin na to, żeby podjąć próbę polubownego y, y, zakończenia tego sporu. no Greenpeace na to, wychodząc z założenia, że zawsze y, warto rozmawiać, prawda? I i liczyliśmy też wszyscy na to, że może na takim spotkaniu z dala od też mediów może usłyszymy troszkę inną argumentację niż to, co, co dotychczas się pojawiło, pojawiało ze strony spółki. No ja oczywiście nie mogę zdradzać przebiegu tych rozmów jakoś szczegółowo, bo one są objęte tajemnicą, natomiast no nie doszły one do skutku. To znaczy stało się oczywiste po upływie tych trzech miesięcy, że różnice nas dzielące są tak duże, że po prostu nie ma tutaj szans na porozumienie. Żadne z żądań Greenpeace'u nawet częściowo nie będzie spełnione przez spółkę. Spółka wyraźnie dała do zrozumienia, że po prostu nie ma tutaj pola do, do, do takiego jakiegoś kompromisu, który byłby akceptowalny. W związku z tym no, podjęliśmy decyzję, aby już nie składać wniosku o przedłużenie tego trzymiesięcznego terminu, bo byłoby to też marnowanie czasu i... i no jak to słusznie zauważają działacze Greenpeace, no Ziemia, nasza planeta nie ma tyle czasu. Tak? My nie możemy czekać kolejnych miesięcy czy lat. My musimy działać już teraz, więc po tych trzech miesiącach po prostu zdecydowaliśmy się, że już nie można dłużej czekać. Nie, nie przedłużaliśmy, nie wnioskowaliśmy o przedłużanie tego terminu na, na prowadzenie mediacji, w związku z czym no sprawa wraca do sądu No i zostanie rozpoznana przez sąd. Natomiast co do tego, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa i kiedy możemy spodziewać się wyroku, no to nie chciałbym się wypowiadać, bo jeszcze mhm. niewiele wiemy, ale no myślę, że sam proces potrwa jeszcze wiele miesięcy, pewnie nawet ponad rok, dlatego że tam jest wiele dowodów złożonych przez obie strony, być może będą również biegli sporządzać opinie, więc na pewno troszkę jeszcze to, to potrwa.
1: A zastanawiam się, jaka jest tutaj główna argumentacja, którą wykorzystujecie, jeżeli to oczywiście są rzeczy, które, o których możesz mówić jawnie. Na co się przede wszystkim powołujecie, domagając się, składając te żądania PGE? Czy powołujecie się na politykę Unii Europejskiej, czy raczej opieracie się na nauce i na przewidywanych przyszłości, przyszłości klimatu? Czy macie właśnie bardziej polityczną, czy naukową argumentację, jeżeli to jest coś, o czym możesz mówić?
2: Ciężko powiedzieć, to znaczy, ciężko mi tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, jeśli chodzi o kwestie prawne, to tutaj mogę tyle powiedzieć, że podstawą prawną tego naszego roszczenia jest taki przepis z Prawa Ochrony Środowiska, to jest artykuł 323 ustęp 1 i 2 tej ustawy, który pozwala organizacjom ekologicznym na właśnie dochodzenie przed sądem, na, na składanie takiego powództwa w obronie środowiska jako dobra wspólnego, więc tutaj przedmiotem ochrony w tej sprawie jest środowisko pojmowane jako dobro wspólne, tak, dobro wszystkich obywateli i wszystkich ludzi. No i jeśli chodzi o tą argumentację merytoryczną, no to my się przede wszystkim opieramy na opiniach ekspertów, którzy wskazują na to, że po pierwsze, no to wydaje się oczywiste, ale to mimo wszystko trzeba cały czas podkreślać. Zmiana klimatu ma miejsce, postępuje coraz szybciej, wiąże się z, ze straszliwymi skutkami dla ludzi, dla bioróżnorodności, dla środowiska i w związku z tym musimy jak najszybciej ograniczyć, bo, bo jej zapobieganie już nie ma właściwie teraz, jest na to za późno, natomiast musimy ograniczyć jej skutki i przede wszystkim kluczowe jest tu doprowadzenie do neutralności klimatycznej. W pierwszym rzędzie należy wyeliminować spalanie węgla, gaz energetyki, bo one jest źródłem tych największych emisji, tak? Więc wskazujemy na to, że działalność spółki, która no niemal w całości opiera się właśnie na spalaniu węgla w tych dużych blokach energetycznych jest bardzo szkodliwa dla środowiska i w takim szerokim cywilistycznym ujęciu ona jest bezprawna, ponieważ ona godzi w zasady współżycia społecznego i no oczywiście podpieramy się tutaj również dokumentami z zakresu prawa międzynarodowego, porozumieniem paryskim, Istotnie, w istotnym stopniu nasza argumentacja opiera się na raporcie tego międzyrządowego panelu spraw zmian klimatu, więc no tutaj cała ta argumentacja jest dosyć mocno rozbudowana. No pozew razem z załącznikami liczył kilkaset stron, więc nie byłbym w stanie tutaj tego szczegółowo mhm.
1: Ja Jasne, natomiast coś, co mi się wydaje naprawdę kluczowe tutaj i, i, i bardzo interesujące z tego, co powiedziałeś, to właśnie założenie pod takie podejście, że środowisko naturalne jest dobrem wspólnym, bo przez, myślę, że przez długi czas w Polsce też pokutowało takie przemyślenie, że, że to, co jest niczyje, to, co jest wszystkich, to jest niczyje, że jakby wszyscy mają prawo to niszczyć i nikt nie ma obowiązku, żeby o to dbać. I to, co, to co, o czym tutaj mówisz, to mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że to jest może jeszcze pewnego rodzaju innowacją, ale z pewnością przyszłością też w naszym kraju, takie rozliczanie, że to, że środowisko jest nas wszystkich, to znaczy, że wszyscy mamy do tego równe prawa i wszyscy musimy o to, o to, o to dbać. To myślę, że to, to może być rzeczywiście tutaj takie... Dokładnie,
2: Dokładnie i okazuje się, że ustawodawca w jakimś stopniu to przewidział, bo mamy właśnie przepisy w prawie ochrony środowiska, które pozwalają na to, żeby organizacje ekologiczne, czyli stowarzyszenia, fundacje, które działają na rzecz ochrony środowiska mogły występować w charakterze takich nazwijmy to adwokatów środowiska, tak? czyli my występujemy tutaj w interesie środowiska naturalnego jako tego dobra wspólnego. Mamy, mamy na szczęście taką możliwość.
1: To, to jest rzeczywiście fantastyczne. Przypomina mi to trochę też zagadnienie, o którym ja teraz sporo piszę. Zagadnień tych części mórz i oceanów na świecie, która jest niechroniona, jest to duża część, większość praktycznie, która jest niechroniona żadnym prawem, żadnym, żadnym praktycznie żadnym przepisami prawnymi międzynarodowymi. I też jest takie zapisane w konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, że że jest to dobro wspólne, jest to dobro wszystkich i kończy się tak, że jest po prostu mhm. mocno degradowane, więc bardzo, bardzo to jest, zmiana tego podejścia jest bardzo istotna. Miłoszu, zaraz wrócimy do tej rozmowy dalej w kontekście polskim. Zostań proszę z nami na linii, dosłownie dwie minutki na, dwie minutki przerwy.
0: To jest Halodzie.
1: Drodzy Państwo, zanim wrócimy do tej ciekawej rozmowy, to zapowiem tylko nasz cykl Halo Felietony. Powiem, co się będzie działo dzisiaj. Pewnie już część z Państwa zna ten nowy cykl, który funkcjonuje od jeszcze niecałych dwóch miesiąc, miesięcy w Halo Radio. Bardzo ciekawi felietoniści, felietonistki prezentują swoje felietony właśnie na antenie Halo Radio. Ja tylko powiem, co się będzie działo dzisiaj. O godzinie 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, o godzinie 18.50 felieton Joanny Szeuring-Wielgus, o godzinie 20.50 felieton Janusza Daszczyńskiego. Serdecznie zachęcam do słuchania. Jednocześnie przypomnę, że można na bieżąco komentować treści naszej rozmowy. Rozmowy, tego co od tego, można komentować na temat tego, o czym rozmawiamy, ale też na inne tematy związane z tą audycją. E, przy naszej transmisji na YouTubie, Facebooku, e, można napisać na maila: teraz maopahalo.radio lub zadzwonić na antenę pod numer 22. 39 0 59 22. Ja na bieżąco. Śledzę Państwa komentarze w tej lub innych sprawach. Wracamy już do rozmowy. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacji Frank Bolt. Rozmawiamy o pozwie cywilnym, który Greenpeace wytoczył przeciwko spółce córce koncernu PGE. Ale chciałabym też troszkę bardziej się zagłębić w temat, o którym Miłosz wspomniałeś, czyli temat złoczewa. Tam też jesteście aktywni. I na temat, Natomiast tam w Złoczewie sprawa jest troszkę inna i tam chyba stroną tej, tej całej sprawy są mieszkańcy, prawda? Mógłbyś nam więcej na ten temat powiedzieć.
2: Tak, no w sprawie kopalni odkrywkowej Złocze toczy się już wiele różnych postępowań administracyjnych równocześnie i tam faktycznie w części z tych postępowań stronami są mieszkańcy tych gmin, to jest nie tylko Złoczew, ale też Ustrówek i kilka okolicznych gmin, w obrębie których planowana jest ta kopalnia. I to oni przede wszystkim są aktywnymi stronami tych postępowań. No, działa tam też oczywiście Greenpeace a my zapewniamy wsparcie prawne, ale no myślę, że najważniejszym takim aktorem jest tam właśnie ta strona społeczna i to są gospodarze, właściciele gospodarstw rolnych, którzy po prostu walczą. Na początku oni walczyli w obronie swoich gospodarstw, swojej ziemi, tak? bo budowa tej kopalni oznaczałaby likwidację około chyba 33 wsi i to wiązałoby się z koniecznością przesiedlenia ponad 3000 ludzi, więc no ci ludzie po prostu straciliby cały swój dorobek, swoją ojcowiznę i oni początkowo walczyli tak naprawdę w obronie swojej ziemi, natomiast oni w przebiegu tego postępowania no, tak dużo się dowiedzieli na temat właśnie skutków spalania węgla i na temat zmiany klimatu i generalnie ochrony środowiska, że no, teraz właściwie stali się takimi aktywistami klimatycznymi. Tam lokalnymi, ponadlokalnymi. To, to jest też bardzo ciekawa historia. Więc tak mamy kilka różnych postępowań, bo tam toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, takiej kluczowej decyzji administracyjnej, która właśnie określa środowiskowe warunki realizacji danego przedsięwzięcia. To postępowanie toczy się już od 2016 roku no i zmierza ku końcowi, bo niedawno Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapowiedziała, że do 30 kwietnia już zamierza faktycznie wydać decyzję w drugiej instancji w tej sprawie, więc po kilku latach doczekamy się może rozstrzygnięcia. No ale jednocześnie toczyły się także inne postępowania, między innymi postępowanie o udzielenie koncesji na wydobywę węgla z tego złoża, a także takie poboczne troszkę postępowania dotyczące aktów planowania przestrzennego uchwalanych w poszczególnych gminach, przede wszystkim właśnie w Złoczewie. Więc no tam bardzo dużo rzeczy się dzieje jednocześnie. To
1: jest w ogóle trochę zadziwiające, że temat transformacji energetycznej jest tak, tak bardzo na tapecie, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej przede wszystkim, a my cały czas musimy walczyć z tym, żeby nie budować nowych kopalni odkrywkowych, bo przypomnijmy, to nie jest kopalnia, która funkcjonuje, tylko to są właśnie plany PGE na zdobycie koncesji przy, przy złożu, które do tej pory nie było eksploatowane. Ale z drugiej strony też jest sprawa, myślę, bardzo dużej wagi w Turowie. Tam z kolei postępowanie toczy się o to, że, że PGE chce przedłużyć koncesję do 1944 roku, prawda? I tutaj to jest o tyle ciekawe, Miłosz, może możesz więcej na ten temat powiedzieć, że tam są też strony e, międzynarodowe zaangażowane, bo pozwały, e, prawnie też się angażują inne kraje w to, prawda? To nie, nie tylko mieszkańcy nawet.
2: Tak, znaczy ja osobiście sprawą Turowa się akurat nie zajmuję, no ale jakby generalne rozeznanie w tej sprawie oczywiście posiadam. Jeśli chodzi o Turów, no to tak, tam kopalnia odkrywkowa istnieje i ona zapewnia dostawy węgla do elektrowni Turów. Wszystko dzieje się w miejscowości Bogatynia, która jest położona w tym tak zwanym worku turuszowskim, w takim takim niewielkim fragmencie Polski, który jest położony, wciśnięty między Niemcy a Czechy. Kopalnia odkrywkowa ma to do siebie, że no jest to po prostu, mówiąc kolokwialnie, wielka dziura w ziemi i ona, zachodzi konieczność jej odwadniania, tak? bo gdyby tego nie, nie robić, to po prostu cała ta dziura wypełniłaby się wodą i w związku z tym powstaje tak zwany lej depresji, czyli taki dosyć duży obszar, w którym obniża się zwierciadło wód gruntowych. I ten lej depresji znacząco wykracza poza granice Polski, on także oddziałuje na Czechy i na Niemcy. No i w związku z tym, że... Czechom nie udało się, stronie czeskiej nie udało się dojść do jakiegoś porozumienia ze stroną polską w trakcie, kiedy były, toczyło się postępowanie środowiskowe dotyczące tego właśnie przedłużenia koncesji dla odkrywki turów, ponieważ uwagi strony czeskiej nie zostały w wystarczający sposób wzięte pod uwagę przez nasze polskie organy wydające decyzje, czyli przez Regionalną i potem Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. No to Czesi faktycznie zdecydowali się na taki krok, dosyć drastyczny i, i złożyli ten pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce. No i warto podkreślić, że to jest zdaje się pierwsza sprawa tego typu dotycząca środowiska, czyli pierwszy raz jedno państwo pozywa drugie państwo Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej właśnie ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko. Więc ta, ta sprawa tak nabrała takiego międzynarodowego wymiaru. No i tu chciałbym podkreślić, że Myślę, że przyczyną tego jest nie tylko samo oddziaływanie, ale też taka pewna nonszalancja w wydawaniu tych decyzji administracyjnych. To znaczy, gdyby organy naprawdę pilnowały tego, żeby wszystko przebiegało zgodnie z prawem krajowym i unijnym, to częściej nie mieliby pewnie podstawy, żeby kierować takie, żeby, żeby do takich kroków się posuwać. Tutaj właśnie problem jest, który przejawia się też w innych dużych inwestycjach w zakresie energetyki. To jest taki problem, że często te przepisy traktuje się troszkę po Tak, tylko na szybko, jak najszybciej stara się wydać decyzję, nie myśląc o konsekwencjach. No doskonałym przykładem tego była na przykład inwestycja Elektrownia Ostro NKC, gdzie wszyscy eksperci, bo nie tylko ekolodzy, ale też ekonomiści, eksperci od energetyki mówili, że ta inwestycja nie ma sensu, ale mimo wszystko szybko, szybko wydano wszelkie niezbędne decyzje, rozpoczęto budowę no i po wydaniu tego nieszczęsnego miliarda złotych okazało się, że jednak ta budowa musiała stanąć i teraz widzimy jak te słynne wieże i, i fragment chłodni chominowej, chominowej są rozbierane. Więc to takie są efekty wydawania pozwoleń, wydawania decyzji nieprzemyślanych i, i bez uwzględnienia głosu strony społecznej, bez uwzględnienia głosu ekspertów, w tym ekspertów z zakresu ochrony środowiska. Mhm.
1: Może rzeczywiście trochę było tak do tej pory, że te tereny, które miały już tradycję węglową, mieszkańcy tych terenów byli dosyć przyzwyczajeni do obecności e, kopalni e, w, tych, w tych regionach mm -hmm. i też nie było może takiej właśnie praktyki, zarówno koncerny, jak i organy wynające te, te decyzje, może nie były przygotowane na to, że ta strona społeczna nagle ma, jest odpowiednio wyedukowana, ma odpowiednią tak. ilość y, świadomości i też tych prawnych narzędzi, żeby rzeczywiście Patrzyć im na ręce. Wygląda na to, że to co robicie jest dużym takim, z pewnego rodzaju też ostrzeżeniem na przyszłość, że jakby jesteśmy tu, patrzymy na Was i mm. będziemy Was rozliczać.
2: To tak, jest. Myślę, że myślę, że to się właśnie dzieje i, i duża zmiana zachodzi w tych i też innych regionach, no przede wszystkim widać to na Śląsku, gdzie e, jeszcze do niedawna decyzje administracyjne dotyczące na przykład nowy, wydobycia węgla kamiennego z nowych złóż były wydawane niejako z automatu, nikt się tym tematem specjalnie nie interesował. Mieszkańcy też byli chyba w dużej mierze pogodzeni z tym, ich interesowały tylko kwestie ewentualnych odszkodowań za szkody górnicze i nagle w ostatnich latach to się zmieniło i myślę, że że tak to jest zasługa takiego budowania świadomości. E, i też pewnego wsparcia eksperckiego, też prawnego. I to oczywiście nie jest tylko nasza zasługa jako naszej fundacji, bo to jest cały ruch organizacji bardzo wielu zaangażowanych w to organizacji pozarządowych, które w tym pomagają. No i efekty widać na przykład na Śląsku w ostatnich miesiącach kilkukrotnie już Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchylała decyzje środowiskowe wydane właśnie dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu węgla kamiennego z nowych złóż. Coś, co kiedyś się właściwie nie zdarzało, teraz zdarza się regularnie i myślę, że duża w tym zasługa lokalnych społeczności i też organizacji pozarządowych, które zaczęły w tych postępowaniach aktywnie uczestniczyć i walczyć o swoje prawa. I widzimy dzięki temu taką, taką zmianę, która naprawdę zachodzi na naszych oczach.
1: Mhm. A czy poza, poza właśnie tymi postępowaniami węglowymi, czy też w Polsce obserwujemy postępowania związane z innymi aspektami środowiska naturalnego i czy są może jakieś sukcesy już w, w takich postępowaniach. Mówię tutaj o smogu, odnoszę się tutaj też do, do właśnie kwestii czystego powietrza.
2: Tak, ja, ja osobiście troszkę się zawsze wzbraniam przed tym, bo, bo walczę o to, chyba wszyscy walczymy, żeby nie mieszać tych dwóch kwestii, prawda, klimatu i smogu. To są jednak dwa, dwa odrębne zagadnienia, więc też chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, że jednak oddziaływanie na jakość powietrza, smog, zanieczyszczenie powietrza to nie to samo, co, co oddziaływania te na klimat i emisja gazów cieplarnianych. No, ale skoro pytasz, to hmm. Hmm, tak, no, no, pod tym względem też wiele się dzieje i, i widzimy tutaj zmiany. Myślę, że hmm, po części one są efektem tego, Dlatego, że no Polska w 2018 roku została uznana za winną naruszenia unijnej dyrektywy dotyczącej jakości powietrza i jeżeli nie będzie szybkiej poprawy, to grożą nam kary, ale w międzyczasie też właśnie obywatele zaczęli walczyć o swoje prawa. No ja jestem pełnomocnikiem w jednej z pierwszych takich spraw, gdzie mieszkaniec Rybnika, miasta, które słynie z bardzo wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza, pozwał Skarb Państwa. To się stało jeszcze w 2015 roku. No sprawa ciągnie się już od wielu lat, ale... W tym miesiącu, dokładnie 26 marca spodziewamy się, czyli w przyszły piątek spodziewamy się no, bardzo ważnego rozstrzygnięcia, ponieważ Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie prawne zadane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał chwałę w przedmiocie tego, czy możliwość oddychania czystym powietrzem czy powietrzem spełniającym pewne minimalne standardy określone w przepisach prawa jest dobrem osobistym i podlega ochronie na gruncie prawa cywilnego. No, to będzie bardzo, bardzo istotne no ale w, w międzyczasie takich pozwów dotyczących właśnie ochrony powietrza złożono już dużo więcej i były już wyroki, nawet yy, wyroki yy, pozytywne dla, dla tych powodów, gdzie w Warszawie, zdaje się, sądy zasądzały za yy, zadośćuczynienia yy, na rzecz chyba organizacji jakichś yy, yy, pożytku publicznego właśnie w tego typu sprawach, gdzie yy, no osoby, yy, obywatele, mieszkańcy miasta skarży, pozywali skarb państwa yy, w związku z, ze smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i za zaniecha, zaniechania, które doprowadziły do tego, że to zanieczyszczenie dalej osiąga tak znaczące rozmiary. No i podobną logikę w pewnym stopniu można właśnie stosować w sprawach dotyczących również klimatu. Oczywiście to są kwestie dużo trudniejsze, bo no oddziaływanie na klimat zachodzi w skali globalnej, oddziaływanie na jakość powietrza hmm. jednak. Ograniczone do pewnego konkretnego obszaru. Niemniej jednak argumentacja prawna w jakim stopniu może zostać wykorzystana również właśnie w sprawach klimatycznych, ta, która teraz jest używana w tych sprawach dotyczących smogu. Mm
1: -hmm. Też oczywiście wpływ na, tak jak mówisz, na, na jakość powietrza jest bardziej bezpośredni, bardziej dostrzegalny. Wpływ tak. na klimat mm -hmm. jednak jest też, jest też jakimś długoterminowym procesem. Natomiast wydaje mi się, że co, co podobne tutaj też, co te sprawy może, może łączyć, to, to właśnie zmiana tego, tego paradygmatu, zmiana tego podejścia, że i klimat, i jakość powietrza, którym oddychamy, że jest to, tak jak wspomniałeś, to dobro wspólne, musimy ponosimy odpowiedzialność, jeżeli, jeżeli, jeżeli zaniedbujemy, czy jeżeli właśnie właśnie mamy zły wpływ na to. Miłosz, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, to naprawdę bardzo dobre informacje, które dają też dużo nadziei na przyszłość. Myślę, że otwierają w ogóle zupełnie też nową ścieżkę właśnie w tym aktywizmie klimatycznym, bo jest to, jest to swego rodzaju aktywizm, aktywizm klimatyczny, można powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacji Frank Bolt był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: A ja się z państwem słyszę już za chwilę, zostańcie proszę, zostańcie proszę i słyszymy się za parę minut. Drodzy Państwa, Agata Skrzypczyk cały czas z Państwem przy mikrofonie. Przypomnę, że czekam na Państwa komentarze na bieżąco w czasie programu przy naszej transmisji na YouTubie i Facebooku na maile teraz halo.radio lub też na bezpośrednie telefony na antenę Halo Radia 22 39 059 22 już za 9 czy za 8 nawet minut godzina 14 co oznacza, że to tylko pierwsza część audycji Halo Ziemia za nami. Mam nadzieję, że to było dla Państwa ciekawe. Dosyć często w swoich programach poruszam poruszam temat, temat też różnych, dosyć zagęszczonych ostatnio działań właśnie Fundacji Greenpeace na rzecz środowiska, co mi się osobiście bardzo podoba to właśnie uznanie tego, że klimat podlega przepisom prawa i pomimo tego, że tak jak rozmawialiśmy z Miłoszem z Jakubo Jakubowskim z Fundacji Frank Bolt, pomimo tego, że te efekt naszych działań na, na klimat, na zmianę klimatu jest bardziej Pośredni, i mówię tutaj o tym, że te procesy zajmują trochę czasu, i trzeba, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, żeby móc prześledzić te konsekwencje, to mimo wszystko możemy pociągać do odpowiedzialności prawnej podmioty, które klimatowi szkodzą. Rozmawialiśmy z Miłoszem Jakubowskim jedynie w kontekście Polski, natomiast y, natomiast y, tego typu procesy dzieją się praktycznie na całym świecie i stroną sądzoną, pociąganą do odpowiedzialności prawnej mogą być zarówno właśnie koncerny, spółki, ale też, ale też kraje. I przypomina mi się dosyć taki znany, znany przypadek, gdzie grupa nastolatków z Portugalii tylko właśnie nie pamiętam, kogo oni pozwali. Mówiłam też o tym w radiu, ale teraz mi to wypadło z głowy. Wydaje mi się, że pozwali czy to właśnie swój kraj, w kontekście tym, że rzeczywiście nie wywiązywał się kraj ze zobowiązań na rzecz klimatu w takim stopniu, żeby zapobiec tej zmianie klimatu. Wydaje mi się, że takich posłów będzie coraz więcej. Tutaj akurat te działania Greenpeace, czy, czy działania mieszkańców rejonu Złoczewa, czy Bogatyni są dosyć, dosyć konkretnie wymierzone przeciwko, przeciwko właśnie koncertowi, czyli spółce prawa handlowego. W tym przypadku Natomiast coraz więcej też widzimy takich, e, takich pozwów, gdzie stroną sądzoną jest skarb państwa e, czy właśnie te publiczne instytucje. I e, jeżeli wytoczymy tutaj argumenty naukowe i fakty naukowe, to ciężko tak naprawdę z tym dyskutować i e, można w bardzo łatwy sposób udowodnić, czy to działania, które wpływały negatywnie na zmianę klimatu lub też może indolencje pewnych właśnie podmiotów publicznych. W kierunku tego, żeby tej zmianie klimatu zapobiec, bo obie te rzeczy są warte krytykowania. Ciekawe, bo Polska tutaj nasz rząd coraz bardziej, coraz bardziej podpada, jeśli chodzi właśnie o wykonywanie swoich obowiązków, klimatycznych czy energetycznych, ustalona na początku tego roku strategia energetyczna kraju jest już nieaktualna w momencie powstania, pewne założenia są już nieaktualne, pewne fakty są niezweryfikowane i nie jest zgodna z postanowieniami porozumienia paryskiego, więc być może będzie tak, że w dłuższej perspektywie e, chociażby właśnie Skarb Państwa e, będzie też, e, znajdzie się w sądzie z inicjatywy może jakiejś organizacji czy, czy któryś obywateli z racji tego, że właśnie działania kraju nie idą w zgodzie z postanowieniami porozumienia, Parys porozumienia paryskiego i nie przebiegają w takim stopniu, żeby móc zapobiec zmianie klimatu na tyle, na ile możemy. Ciekawe, warto się temu przyglądać i śledzić. Drodzy Państwo, już za 5 minut, godzina 14, zrobimy chwilę przerwy, później wiadomości i później zaczniemy to wszystko od nowa. W kolejnej godzinie audycji Halo tu Ziemia porozmawiamy o kryptowalutach. W kontekście oczywiście środowiska skąd Bierze się energia na kopanie tzw. kryptowalut, i w jaki sposób zagraża to środowisku? Zostańcie proszę z nami, będzie bardzo ciekawie. Słyszę się z Państwem chwilę po 14.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: już 7 minut po godzinie 14. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie audycji Halo tu Ziemia, nazywam się Agata Skrzypczyk i nadal z Państwem przy mikrofonie. Jeszcze do godziny 15:00. dzisiaj środa, niezmiennie 17 marca, co oznacza imieniny m.in. Zbigniewa czy Zbigniewy e, Agry, Kola lub Ambrożego ale też Patryka. Oznacza to, że w różnych krajach na świecie, a przede wszystkim w Irlandii, na ulicach zapadnie kolor zielony, z racji tego, że dzisiaj właśnie Dzień Świętego Patryka. E, kartka z kalendarza, która mnie osobiście zaciekawiła, to to, że w 1814 roku e, Wrzeszcz, e, Wrzeszcz został przyłączony do Gdańska. W 1830 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy biletowany koncert Fryderyka Chopina. Niesamowite wydarzenie to musiało być, proszę tylko pomyśleć. A z drugiej strony ta smutniejsza data to to, że dokładnie rok temu, czyli 17 marca 2020 roku, zmarła irlandzka działaczka na rzecz pokoju w Irlandii Północnej Elizabeth Williams. Elizabeth Williams w 1976 roku została uchronowana pokojową nagrodą Nobla za założenie kobiecego ruchu pokoju Irlandii Północnej i bardzo duże działania na rzecz zakończenia wojny domowej. Drodzy Państwo, nawet w wiadomościach o, o pełnej godzinie naszych, naszych haloradiowych wiadomościach mogli Państwo usłyszeć o e, wydarzeniach, które się w Turowie się odbywają właśnie przy kopalni odkrywkowej PGE. E, w poprzedniej godzinie z Miłoszem Jakubowskim z Fundacji Frank -Bolt mówiliśmy dosyć dużo na temat procesu pozwu cywilnego, który Greenpeace wytoczył e, spółce PGE między innymi właśnie za działania związane z tą kopalnią odkrywkową. To, że to, że PGE chce przedłużyć koncesję działania na działanie tej kopalni do aż 2044 roku. I poza różnymi działaniami sądowymi, prawnymi, Greenpeace też, też protestuje, właśnie będąc tam na miejscu. Greenpeace domaga się, że, że Polska ma odejść od węgla przez kolejne 10 lat. W kontekście Polski to brzmi dosyć radykalnie. Przez 10 lat mamy skończyć, skończyć węgiel, który, który ma cały czas e, dominację. Ponad 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi właśnie z węgla. Ale z drugiej strony to tylko w naszym w kontekście Polski brzmi radykalnie, bo z drugiej strony cała polityka Unii Europejskiej zakłada, że do 2030 roku mamy zrezygnować, odejść, wygasić elektrownie i kopalnie, kopalnie węglowe i tylko wtedy możemy wykonać założenia porozumienia paryskiego na rzecz zapobiegania zmiany klimatu, więc jeżeli spojrzymy gdziekolwiek dalej poza nasze polskie podwórko, to to wcale nie jest radykalna data i rzeczywiście trzeba o to walczyć, w jaki sposób tylko można. Drodzy Państwo, 10 minut po godzinie 14 i już za chwilę zostańcie proszę z nami. Porozmawiamy na bardzo ciekawy temat, temat kryptowalut. Ostatnio bardzo popularny, wszyscy o tym mówią. E, w ogóle straszna, straszna banka zrobiła się na, e, w różnych aplikacjach, które są łatwo dostępne do obrotu kryptowalutami, między innymi bitcoinem, właśnie. I rzeczywiście przez czas e, pandemii e, lockdown, no nie wiem czy to wynika z tego, że ludzie po prostu więcej siedzą przy komputerach i mają czas na takie rzeczy. Zaraz porozmawiamy o tym z naszym gościem. W każdym razie właśnie w, w tym momencie z bardzo, bardzo się zwiększyła wartość tych kryptowalut, co jeszcze bardziej zachęciło ludzi do, do obrotu e, tymi narzędziami. E, jednak to wszystko nie bierze się z nikąd, nie ma nic za darmo. E, w jakiś sposób te kryptowaluty są pozyskiwane, pomimo tego, że to wszystko jest wartość gdzieś tam strasznie wręcz surrealistyczna do, do wyobrażenia. To wszystko jest w internecie, natomiast mimo wszystko to wymaga energii do tego, żeby te waluty powstawały, nawet jeżeli nie są drukowane na papierze. I z kolejnym gościem porozmawiamy właśnie o tym, czy jest to trend, który zagraża środowisku, jak w ogóle, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi i jak to się będzie rozwijać. Jakub Szczęsny z AntyWeb będzie naszym gościem już za chwilę, dosłownie za parę minut, także zostańcie proszę z nami, przygotujcie się też do tej rozmowy i do usłyszenia. Drodzy Państwo, jesteśmy już po przerwie. E, wracamy do audycji Haletu Ziemia i zaczynamy temat, który nie ukrywam, jest dosyć trudny do poprowadzenia z racji tego, że zazwyczaj rozmawiam na tematy związane ze środowiskiem, na których się znam, więc chociażby wiem, jak konstruować pytania. A tutaj e, ten temat, który zaraz poruszymy, czyli kryptowaluty i blockchain, e, jest na tyle trudny, że nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak, jak do tego podejść i jak te pytania zadawać. I myślę, że właśnie w ten sposób do tej rozmowy podejdziemy. Jakub Szczęsny z bloga technologicznego AntyWeb jest naszym rozmówcą. Cześć Jakub, jesteś z nami?
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Cześć, dzień dobry. Jakub, słuchaj, pomimo tego, że... Um, śledzę trochę ten rynek kryptowalut i, e, i gdzieś tam sama się próbuję w tym orientować, to Proszę, na, na potrzeby tej rozmowy załóżmy, że ani ja, ani, ani nasi słuchacze zupełnie nic na ten temat nie wiedzą, więc wybacz jakąkolwiek ignorancję, jakiekolwiek błędy, które popełnię w rozmowie z tobą i załóż proszę, że musimy jakby podejść do tego tematu od zera. No. Tak to myślę chyba mm -hmm. będzie łatwiej. Okay. Super. Słuchaj, może najpierw w ogóle y, narysujmy, zanim przejdziemy do, do tego, o czym pierwotnie chciałam z Tobą porozmawiać, czyli o korelacji tej, te, tego nowego rynku finansowego ze środowiskiem i z energetyką. To może w ogóle mógłbyś nam narysować, y, czym kryptowaluty są, w sensie gdzie leży wartość kryptowalut. Jeżeli nie na papierze, to gdzie? Skąd, ta, skąd wartość Bitcoina na przykład się bierze? W jaki sposób jest ona wyrażana, wyobrażana?
0: Mówi się o kryptowalutach, że to są wirtualne pieniądze. Tutaj zaznaczę, że w ten sposób nie można ich rozpatrywać, bo one nie są ani środkiem płatniczym, ani jednostką walutową, ani pieniądzem elektronicznym nawet, przynajmniej jeżeli chodzi o prawodawstwo większości państw obecnie. Więc one pieniądze, wirtu, kryptowaluty pieniądzem nie są, przynajmniej jeszcze na razie. Można je nazywać bardziej walutą kryptograficzną czy czy monetą wirtualną, tak? w takim najprostszym rozumieniu kryptowaluta jest pewnym systemem, rozproszonym systemem księgowym, który bazuje na kryptografii. Tak? W ramach tego systemu przechowywane są informacje o stanie posiadania tak? umownych, bo to jest istotna rzecz jasna, jednostkach, tak? czyli umo umowną jednostką na przykład jest Bitcoin tak? i to jest jedna jednostka tej kryptowaluty. I w ramach tego systemu przechowywane są informacje na temat tego, kto ile posiada, czyli ile posiadają te portfele, które A, znajdują się w tej sieci rozproszonego systemu księgowego. Mhm. Okej,
1: okay. no dobra. To, to, to rozumiem, to, to jest taka, to jest taka dosyć, dosyć prosta definicja. W sensie, jak to mówisz, to, to, brzmi, to całkiem, brzmi to całkiem jasno. Natomiast mhm. kryptowaluty są częścią tego, nawet nie wiem jak to, jak to nazwać, czy tego nowego systemu finansowego, który został stworzony w ramach możliwości, które daje nam blockchain, prawda? Ale jeśli dobrze rozumiem, to kryptowaluty mm -hmm. są tylko częścią tego, co nam blockchain może zaoferować. Może taką o, tak uważam? No tak, tylko częścią.
0: No Blockchain jest pewną, jakby to, jakby to określić w taki najprostszy możliwy sposób, jest siecią takich łańcuchów danych, tak, oparte na systemie blokowym. W ramach tego systemu przechowywane są różne informacje, które weryfikowane są również za pomocą tej rozbudowanej kryptografii. I tutaj w ramach tego systemu no można, można operować tutaj tym pieniądzem, odchodzimy od tej nomenklatury, od tej wirtualnej monety czy kryptowaluty. Tak? Można, mhm. można opierać kryptowaluty na blockchainie, ale nie zawsze, bo nie wszystkie kryptowaluty bazują na blockchainie i to warto sobie powiedzieć. Natomiast sam blockchain ma wiele naprawdę... Różnych zastosowań, dzięki którym przechowywanie informacji, zarządzanie nimi jest dużo łatwiejsze. No, dla mnie, takim najbliższym zastosowaniem blockchaina, które mogłoby się odbyć, to jest na razie wszystko w formie jakichś tam konceptów czy prototypów no chociażby załóżmy że w Polsce przychodzimy na głosowanie elektroniczne w wyborach tak tylko teraz jak to zrobić tak żeby to było absolutnie bezpieczne i żeby te dane można było żeby tymi danymi można było łatwo zarządzać i żeby nikt nie mógł na nie wpływać tak żeby żeby nikt nie mógł ich zmodyfikować i tutaj Generalnie najlepiej by się prawdopodobnie sprawdził właśnie ten blockchain, o który przynajmniej ja oparłbym głosowanie w Polsce, ale tutaj blockchain może mieć wiele innych zastosowań właśnie też dla sektora bankowego, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno, obecnie największe zainteresowanie blockchainem jest ze strony fintechów, instytucji bankowych i też takich tradycyjnych banków, które też muszą w końcu odejść od tych skostniałych systemów zarządzania pieniędzmi, systemów monetarnych i ostatecznie kiedyś wszyscy spotkamy się wspólnie przy okazji tego blockchainu i będziemy z niego korzystać. No, tak według mnie to będzie wyglądało za jakieś 10, 20, 30 lat. Zobaczymy kiedy.
1: Aha, czyli myślisz, że jest to raczej nieunikniona przyszłość i tak naprawdę wcale nie tak odległa 10-20 lat to jest całkiem krótka krótka perspektywa.
0: Ja to zawsze odnoszę w kontekście moich dzieci. Dzieci jeszcze nie mam, ale bardzo chciałbym mieć. Ja myślę, że moje dzieci, ta generacja, która nastąpi po mnie, na pewno już będzie w którymś momencie swojego życia korzystać z tego z tego pieniądza, głównie elektronicznego, ale czy on będzie oparty o kryptowalutę, czy on będzie oparty o blockchaina, nie wiem, ale na pewno na pewno przejdziemy w końcu na ten pieniądz, którego nie będzie można dotknąć, ewentualnie będzie on bardzo ograniczony pod tym względem. Ale przede mhm. wszystkim będzie on działał w ramach jakiegoś rozproszonego systemu księgowego. O. Mhm.
1: Rozumiem. Mhm. Czyli może jest to jeszcze jakiś taki rynek niewyeksplorowany, gdzie którego zasady trochę będziemy tworzyć na bieżąco, że tak powiem, z tego co mówisz, czy, czy może też zastosowania, bo, bo wygląda na to, że są bardzo szerokie i te rzeczy, o których wspominasz, one się obracają też dosyć sporo w, w przestrzeni takiej sprawiedliwości społecznej i myślę, że ca fakt tego, że to jest właśnie rozproszone, zdecentralizowane, to chyba zapewnia nam docelowo dużo większą prywatność Niż, niż to, co jest teraz, gdzie tak naprawdę swoją prywatność sprzedaliśmy całkowicie w internecie, prawda, więc generalnie chyba wizja mhm. zastosowania tego jest bardzo, bardzo dobra. Jeśli wiesz, o to, jeszcze, odnios,
0: odniosę się do tej sprzedaży prywatności, to generalnie było tak, że nas zmuszono do tego, żeby sprzedać naszą prywatność, ale nawet tego nie zauważyliśmy. Także w ten sposób to troszeczkę mhm. zadziałało w kręgu nowych technologii. No, no taka jest prawda, nie zauważyliśmy tego tak końcowego momentu, w którym zaczęliśmy sprzedawać naszą prywatność za bezcen. Tak? Generalnie korzystając z obecnego systemu, systemu wymiany pieniędzy, tak? nie jesteśmy zupełnie anonimowi, robią przelew gdziekolwiek w Polsce, no wiadomo, od, do kogo ten przelew wysyłamy. Za, za, takie założenie z mojej strony wychodzi, że na pewno służby gdyby się bardzo postarały, albo już może się starają, wiedzą do kogo ten przelew wysyłam i być może ktoś to nawet monitoruje, tak?
2: Mhm. E,
0: natomiast myślę, że jeżeli nawet przejdziemy do takiego systemu opartego na blockchainie, tak? Czy może na czymś innym niż blockchain, albo czymś pokrewnym, co będzie bardziej pasowało każdemu podmiotowi, który, bo to musi też pasować zarówno instytucjom, które będą działać w ramach tego systemu, jak i państwom, tak, które stoją na straży tych systemów monetarnych. Na pewno w jakimś stopniu będziemy, będziemy mogli zostać zidentyfikowani. Na razie to jest tylko wizja systemu z mojej strony, który mógłby, działać w ten sposób, także myślę, że ta anonimowość, o której mówimy teraz zarządzając kryptowalutami, jeżeli ktoś takowy ma, na pewno nie będzie ona w takim stopniu dostępna, jeżeli ten wirtualny pieniądz, do którego na pewno kiedyś dojdzie, jeżeli ten wirtualny pieniądz będzie no, podstawową formą rozliczania się.
1: Mm -hmm. e no, właśnie, ale mówimy o bardzo intensywnym rozwoju tego, tego całego obszaru i jednocześnie też znalazłam informację, że ten współczesny rynek finansowy konsumuje potrzebny jest, jakby jest zasilany taką samą ilością energii elektrycznej, jak cała Argentyna. I w kierunku tego właśnie teraz chciałabym naszą rozmowę skierować, bo bardzo mnie zastanawia, co tak naprawdę tą energię zużywa. Przychodzą mi tutaj do głowy takie, takie terminy, które gdzieś tam są w obiegu, czyli kopanie tych kryptowalut, mhm. czy proof of work, czyli dowód pracy i, i mhm. powiedz, mhm. Czy, czy rzeczywiście czy to są właśnie te czy w dobrym kierunku moje myślenie idzie? Co tak naprawdę przy tej całej raczej, raczej takiej nienamacalnej wartości powoduje zużycie tej energii?
0: Rzeczywiście, w lutym tego roku właśnie pojawiły się informacje na temat tego, że bitcoin jako infrastruktura zużywa więcej prądu niż cała Argentyna rocznie, tak? w ujęciu rocznym tutaj. Takie porównanie tak. i niewiele nawet Bitcoinowi brakło do, do Ukrainy, co no Ukraina jest dosyć dużym państwem, tak, może nie jest państwem. Szczeg znaczy szczególnie, nie jest państwem rozwiniętym w takim ujęciu, jak na przykład Polska i Zachód, tak, ale no, Ukraina no, jest dużo większa, jeżeli chodzi o, o, o terytorium niż Polska, tak? I, i wydawałoby nam się, że, że zużywa tego prądu no dużo więcej, chociaż i tak to nie jest mało. Bo trzeba, mhm. trzeba sobie powiedzieć jasno, z czego wynika zużycie prądu przez blockchain. Tak? Boże, przez bitcoina. Przepraszam Bitcoin. bardzo. Tak. Otóż jeżeli, otóż jeżeli chodzi o bitcoina, to po pierwsze, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to trzeba wiedzieć o tym, że dokonywane są obliczenia rozproszone, a także, także tutaj jest bardzo istotne to, żeby ob wykonywać obliczenia oraz operacje, które, które są bardzo istotne dla systemu weryfikacji transakcji, które, które się odbywają w ramach tej zdecentralizowanej sieci księgowej. Tak? Także koparki kryptowalut, które działają w obrębie tych kryptowalut albo wykonują obliczenia zmierzające ku temu, aby weryfikować te transakcje, albo są to obliczenia rozproszone. Tutaj można wskazać takie przykłady jak wykonywanie pewnych obliczeń dla, dla naukowców, tak? Oddaje się wydajność kart graficznych w ramach jakiejś tam większej sieci obliczeń, po to, żeby rozwiązać pewien problem, ale w zamian za rozwiązywanie tych problemów od, od tych organizacji badawczych otrzymuje, otrzymujemy też pewną ilość tej kryptowaluty, tak? I tutaj biorąc pod uwagę, to, jak wiele tych operacji trzeba wykonać w ramach działania tego bitcoina, to tutaj rzeczywiście tej energii jest mnóstwo, ale tutaj chcę wskazać taką jedną bardzo istotną operację. Boże, przepraszam bardzo, taką kwestię. Jeżeli chodzi o bitcoina, to najwięcej koparek tej kryptowaluty znajduje się w Chinach. A dlaczego? Bo w Chinach, szczególnie region południowo-zachodni, tam energia elektryczna jest najtańsza. Dla bardzo wysokiej opłacalności wydobywania kryptowalut, bo to też jest naprawdę spory biznes, trzeba mieć na uwadze właśnie to, ile będzie nas kosztowała kilowatogodzina, bo koparki mhm. zużywają mnóstwo prądu i jaka jest trudność wykopania tej kryptowaluty. Tak, Czym trudność jest wyższa i cena prądu jest wyższa, no tym, tym mniej nam się opłaca to, aby kopać kryptowaluty, dlatego wiele osób, które inwestują w kopanie kryptowalut, zmierza z tym do Chin, tak? I mhm. tam w Chinach znajduje się około połowy tych wszystkich koparek kryptowalutu Bitcoina, jakie znajdują się na świecie, to jest naprawdę mnóstwo.
1: Mm -hmm. Czyli rozumiem, też, też wspomniałeś właśnie o tych, o, tych, o tych obliczeniach, o tych procesach, procesach obliczeniowych, które, które właśnie pochłaniają, zużywają większość tej energii. Czy rozumiem, że wartość kryptowalut też zależy od tych procesów, właśnie od tych ilości procesów i obliczeń, która jest wykonywana? Czyli jeżeli chcemy zwiększyć docelowo wartość kryptowalut, to możemy się spodziewać, że tych procesów będzie dużo, dużo więcej z czasem?
0: Prawdopodobnie tak. No odpowiedź na to pytanie nie jest taka jednozna, nie jest jednoznaczna, ale można założyć, że prawdopodobnie tak. Wartość kryptowaluty zależy naprawdę od wielu czynników. Można się spodziewać, nie jest to też taka pewna korelacja, że jeżeli wzrasta wartość kryptowaluty, to też trudność kopania będzie większa. Nie zawsze tak mhm. jest, ale doświadczenie pokazuje, że, że ostatecznie tak się dzieje.
1: Mm -hmm. e, e, słuchaj, jeszcze e, jakbyś poczekał z nami jeszcze na antenie, został z nami e, parę minut. Zrobimy teraz chwilkę przerwy, trochę się zagadaliśmy, a czas na no, dosłownie minutkę, min, minutkę, dwie minutki przerwy, e, także zostań, Kuba, proszę, z nami na antenie i za chwilkę wracamy Jasne. do rozmowy.
0: To jest Halo Dzień w Halo Radio.
1: No właśnie, niezależność ma swoją cenę, dlatego też bardzo dziękujemy za finansowe wspieranie Haloradia dla tych, którzy rzeczywiście wspierają tą naszą niezależność finansową, bo tego potrzebujemy. Serdecznie dziękujemy pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie Zmielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii Gdańska, panu Ziemowitowi z Pieczkowa Trybun Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skaliny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie Zoleśnicy i Pani Alinie z Olsztyna. Proszę, pamiętajcie o nas za każdym razem, kiedy włączacie Halo Radio, tak jak i my pamiętamy o naszych słuchaczach, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Serdecznie zapraszamy na stronę www.zrutka.pl ukośnik Halo Radio, gdzie możecie przeczytać więcej na temat możliwości wsparcia finansowego Halo Radio. Już 33 minuty po godzinie 14 wracamy do rozmowy. Jakub Szczęsny z bloga technologicznego Antyweb jest ze mną na antenie. Rozmawiamy o kryptowalutach przede wszystkim, o blockchainie też, ale przede wszystkim o kryptowalutach i o tym, e, o tym ile one kosztują e, tak naprawdę środowisko naturalne. E, Jakub, e, e, wybieram różne takie najciekawsze rzeczy z tego, z tego, co mówisz, które właśnie w tym kontekście środowiska i ekologii mają, mają bardzo duże znaczenie. Wspomniałeś, że e, dla opłacalności kryptowalut raczej szuka się tych miejsc rzeczywiście z, tanim, z tanią energią elektryczną, tak żeby ten koszt kopania kryptowalut był jak najmniejszy. Ja sprawdziłam w międzyczasie, um, mówiłeś, że dużo tych koparek kryptowalut jest ulokowanych w Chinach. Chiny w swoim miksie energetycznym 88% wytwarzania energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych. Ponad 60% to węgiel, czyli jest to brudna energia elektryczna. Więc oczywiście ten koszt dla środowiska jest tutaj dosyć bezpośredni i łatwy do wyobrażenia. Mówiliśmy w tej pierwszej godzinie audycji o transformacji energetycznej, o potrzebie odchodzenia od węgla, a tymczasem mamy tutaj cały wielki obszar, nowy obszar gospodarki, który się na tym węglu tak naprawdę opiera. I zastanawia mnie, Jakub, nie wiem, czy, czy może masz jakieś informacje na ten temat, ale... Czy są może takie startupy, czy są takie firmy technologiczne, czy są takie kryptowaluty, które w swoich założeniach stawiają na jak najmniejszy wpływ środowiskowy, jak to jest tylko możliwe i na przykład zakładają, że koparki tych poszczególnych kryptowalut będą czerpały energię tylko z energii odnawialnej. Czy w ogóle ten temat gdzieś tam funkcjonuje na tym rynku? Czy, jest, czy
0: masz jakąś może wiedzę? To... Na pewno na pewno podnosi się temat tego, że chociażby Bitcoin, tak, którego wskazaliśmy, to jest najpopularniejsza kryptowaluta i to jest zupełnie zrozumiałe. No, działanie bitcoina oraz jego obecność. Już nawet nie tyle w kulturze finansowej, ale też w kulturze masowej, tak? No pochodzi z tej brudnej energii, tak? Każdy sobie zdaje z tego sprawy, no, szczególnie doniesienia o tym, że no, cały Bitcoin zużył 2000, znaczy zużywa, zużywa więcej energii elektrycznej rocznie niż Argentyna, no, dał ludziom sporo do myślenia, tak? I wszyscy zaczęli się zastanawiać, skąd ta energia. Na pewno powstało wiele takich startupów, zresztą były wzmianki na temat organizacji, które w swoich założeniach próbowały w jakiś sposób zrównoważyć, bo no w tym momencie nie da się tego zlikwidować, tak to już się stało, zrównoważyć wpływ kryptowalut czy, czy koparek kryptowalut, w taki sposób, żeby, żeby no troszeczkę temu środowisku pomóc. Ja tutaj e, chciałbym zwrócić uwagę na bardzo fajny projekt e, pana Christiana Haszczeka, e, nie wiem czy dobrze wymawiam e, jego nazwisko, który wykorzystał własną domową koparkę kryptowalut do tego, żeby e, móc e, ogrzewać własny dom. Mm -hmm. Trzeba wiedzieć o tym, że każda koparka kryptowalut oprócz tego, że zużywa energię elektryczną, tak, wykonuje te obliczenia, to w pewien sposób no, na drodze wszelkich przemian fizycznych generuje również ciepło. Mm -hmm. Pan Christian zamknął karty graficzne, tak, całe to przyrządzanie służące do kopania kryptowalut, zamknął w takich malutkich metalowych prawdopodobnie szufladach serwerowych, podłączył do nich rurki, wymusił obieg ciepła w taki sposób, żeby wydmuchiwać nadmiar ciepła w stronę instalacji domowej. Oczywiście dom był wyposażony również w pompę ciepła i tak dalej. I tak dalej. Może w nie, niecałkowity nie sposób, tak jak my to rozumiemy, same koparki kryptowalut ogrzewały jego dom, ale pomagały w, w tym aby pompy ciepła miały jak najmniej roboty z tym, aby, mm. e, aby to powietrze ogrzać, bo on pobierał powietrze z, e, z zewnątrz, gdzie to powietrze ma gdzieś, dajmy na to umownie około 20, e, dajmy na to 20 stopni, ale na przykład w nocy e, temperatura spada do 10 stopni. Tak? I żeby troszeczkę ogrzać e, e, to powietrze, wykorzystał między innymi koparki plus pompę ciepła.
1: Aha, a czy ym, widzimy podobne zastosowania na większą skalę może? Bo sam, sam pomysł jest bardzo dobry, też przychodzą mhm. mi do głowy takie na przykład yy takie na przykład, y, taka konfiguracja tego wszystkiego, żeby takie koparki y, kryptowalut były ulokowane w miejscach, gdzie energia, energia odnawialna jest dostępna w dużych ilościach, natomiast nie ma na przykład odbiorców tej energii w bliskiej okolicy, powiedzmy, nie wiem, w pustynie Kalifornii czy Sahara, no, powiedzmy jakieś już takie zupełnie y, pomysły z grubej rury. I czy w takich miejscach, mhm. na przykład gdzieś są jakieś pomysły, żeby w takich miejscach lokować koparki, bo żadnych innych odbiorców energii odnawialnej nie ma, a energia byłaby w dużych ilościach wiesz, stabilnie dostarczana. Więc czy, czy mhm. gdzieś tam widzimy takie, takie pomysły na szeroką skalę?
0: Na, na razie biorąc pod uwagę to, jaka jest rzeczywiście skala tych przedsięwzięć, nie są one być może bardzo szerokie, no bo też kopanie kryptowalut nie jest zajęciem szczególnie popularnym i powszechnym. tak? W momencie gdy, y, sądzę, że w momencie, gdy na dobre y, wejdziemy y, w tą taką y, właściwą erę kryptowalut, tak, i to będzie zajęcie dużo bardziej y, popularne i o kryptowalutach będzie się mówiło nie jako o pieśni przyszłości, bo niestety w dalszym ciągu tak się o nich mówi, tylko będziemy mieć z nimi więcej do czynienia niż dotychczas, to tak. Natomiast w tym momencie już widać pewne przedsięwzięcia, które zmierzają ku temu, aby E, aby, aby w ten sposób wykorzystywać e, energię elektryczną do, do kopania kryptowalut, tak? E, mhm. z, też, też chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bitcoin sam sobie też nie jest e, chyba winien temu, że jest napędzany bruną energią, tak? Bo gdybyśmy postawili koparkę kryptowalut e, w otoczeniu, znaczy podłączylibyśmy bezpośrednio do e, do, elektrowni, znaczy do prądu z elektrowni jądrowej, tak? No to w, Właściwie mamy zupełnie są energię, tak? Pominąwszy ten strach związany z obecnością elektrowni jądrowej, tak? Mhm. Ludzie są winni temu, że, że kryptowaluty czy bitcoina uznaje się za technologie brudne w tym momencie, tak? no bo tutaj zagrał czysty biznes. Po to się lokuje koparki kryptowalut w Chinach, żeby płacić jak najmniej za prąd. tak? A to skąd mamy tą energię, to już nikogo za bardzo nie interesuje, mm. bo to jest czysty Ta, biznes, niestety.
1: Zgadzam się z Tobą zupełnie. Kryptowaluty po prostu funkcjonują w pewnym systemie finansowym, który sprawia, że ich koszt ich pozyskania ma być najtańszy i tyle, masz rację, jest to, jest to, no, jest to czysty biznes.
0: Z tworzą no, no ludzie, a ludzie są... Mm, mm.
1: Tak, natomiast zastanawiam się tutaj, że wiesz, że przy t, o, możli, okazji tworzenia tak dużego całego nowego obszaru gospodarki e, możemy też gdzieś tam zwrócić się w kierunku e, regulacji chociażby związanych ze środowiskiem, z klimatem, które... Wydaje mi się, że coraz, coraz będą miały większą uwagę. I zastanawiam się, tutaj jeszcze, jeszcze jedno pytanie mam. Czy, czy myślisz, bo z tego co słyszę, jesteś przekonany, że rzeczywiście ten system będzie się bardzo rozwijał i będzie to, będzie to rzeczywistość, a nie pieśń przyszłości? I czy myślisz, że ten sektor będzie jakkolwiek regulowany, tak jak, a, tak jak w, na przykład, właśnie z, z kwestiami związanymi z klimatem? Czy, bo w tej chwili się to obraca, wiesz, w tak, gdzieś tam. Obszarze mam wrażenie, niedoregulowanym, takim zupełnie ponadnarodowym, i zastanawiam się, czy gdzieś tam jakiekolwiek regulacje prawne będą, będą, wiesz, będą to dotyczyły i czy jest możliwość gdzieś tam takich regulacji właśnie też związanych ze środowiskiem, żeby w przyszłości je uwzględnić.
0: Jeżeli chodzi o kryptowaluty blockchaina, to widać, że już niektóre kraje zaczynają powoli regulować tego typu kwestie, na przykład na Malcie. W ostatnich latach na Malcie zaobserwowano naprawdę wiele zmian legislacyjnych pod tym względem, e, natomiast no, w ujęciu całego świata, tak, e, ja myślę, że takie regulacje są jak najbardziej potrzebne, bo kryptowaluty trzeba w końcu uregulować, bo nawet w Polsce wiadomo teraz, jak się rozlicza na przykład przychód, przychód czy zysk, związany z tym, że na przykład posiadaliśmy kryptowaluty, czy posiadamy kryptowaluty, chcemy je spieniężyć i tak dalej tak dalej. Wiadomo jak to księgować, ale w dalszym ciągu, tak jak wspomniałem na początku, kryptowaluty nie są uznawane za ani pieniądz wirtualny, ani za, ani za pieniądz w ogóle. Tak? To jest po prostu jakaś tam jednostka umowna, która ma jakąś wartość, ale nie jest pieniądzem. Bo gdyby była pieniądzem, to... Yy, trochę trudno by było z legalnością w jakiś sposób trzeba na pewno kryptowaluty uregulować bo jest to bardzo potrzebne a w kontekście środowiska cóż nie jestem osobą kompetentną yy, absolutnie do tego żeby wypowiadać się za kwestie związane z legislacją i środowiskiem ale sądzę że wypadałoby ze względu na to że no, środowisko mamy jedno tak więc yy, Warto chronić, bo jeżeli sobie popsujemy planetę, to trochę trudno będzie nawet z pomocą ilona Maska osiedlić się na Marsie, myślę, że to w tym Dokładnie. momencie troszeczkę mimo tego to jest trochę trudne.
1: Ciekawy, strasznie ciekawy to temat i jestem bardzo ciekawa jak się to będzie, jak się to będzie rozwijać. Bardzo ci dziękuję Jakub Szczęsny z Antyweb. Był moim państwa gościem. Bardzo Państwu. ci dziękuję Jakub za dużą cierpliwość i za naprawdę transparentne tłumaczenie tego.
0: Staram starałem, to starałem to się naprawdę jest. bardzo prosto to wytłumaczyć. Ja też ze względu na to, że stosowałem wiele, uproszeń, to też mogłem wprowadzić jakiś zamęt merytoryczny, ale mam nadzieję, że go nie ma i wszystko jest na Naprawdę jasne.
1: Myślę, że jak na pierwszą rozmowę to naprawdę dobrze nam poszło. Mam nadzieję, że więcej takich będzie rozmów w przyszłości. I zapraszam też nasy, ja naszych słuchaczy na, na bloga Antyweb. Anty Anty Nie wiem w jaki którego... Antyweb. No właśnie. E, na Dokładnie. Czyta, poczytanie więcej na ten temat, jeśli, jeśli Państwa ten temat zainteresował. Kuba, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję do usłyszenia i również zapraszam na Antweb. Dzięki serdeczne.
1: Wszystkiego dobrego. Dro Dzięki. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że, że też udało się Państwu zaczerpnąć parę ciekawych informacji z tej rozmowy i i zrozumieć. Jest to rzeczywiście bardzo skomplikowany, skomplikowany nowy, nowy temat, ale jestem pewna, że będziemy mówić o tym coraz więcej i też monitorować właśnie to w kontekście środowiska i zużycia energii elektrycznej. No na, na pewno warto. Za mało się o tym mówi, szczególnie w polskich mediach, ale myślę, że bardzo, bardzo dużą uwagę trzeba już w kierunku tego tematu zwracać. Drodzy Państwo, już jest godzina jakaś za 15:15. .15, tak szybko nam ta rozmowa zleciała. Dobiegł, dobiegła końca audycja Halo, tu Ziemia. No cóż, pozostaje mi tych z Państwa, którzy nie wysłuchali od początku zaprosić do wysłuchania podcastów na stronie halo.radio halo w zakładce Agata Skrzypczyk, tam podcasty z tej i wszystkich poprzednich rozmowy znajdziecie i zapraszam Państwa już teraz na audycję w kolejną przyszłą środę. Jak zwykle środa godzina 13 będę z Państwem na antenie Halo Radio. Teraz też zapraszam do następnego pasma, czyli Halo Aktualności pod redakcją Mariusza Rokosa. Zostańcie proszę z Halo Radio w ten deszczowy, środowy dzień. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.